0: podcast fra E24 klokken tikker hele landet styrer mot kraftunderskudd om få år blir det mulig å unngå energikrise eller må vi bare droppe industriutbygginger og det grønne skiftet Arvid Moss, konserndirektør energi i Hydro. Velkommen til e 24 på den. Takk skal du ha. Og velkommen også til vår egen Kjetil Malknes Hovland, energijournalist her i E24. Takk for deg. Energi er jo, som lytterne da forstår, nøkkelordet vi skal snakke om her. Og eh, et kommende mulig kraftunderskudd. Vi er jo en del av et europeisk marked, eh, men det som kanskje ikke alltid kommer like klart frem, er vel at også det innenlandske norske kraftoverskuddet ikke er fullt så rått som noen kanskje tror. Og skal vi for eksempel legge statsnests analyse til grunn, så kan vi gå mot kraftunderskudd i ja, 2026-2027, litt tidligere i Sør-Norge. Blant annet da fordi kraftbehovet til Industri, batterifabrikker, elektrifisering stadig øker, mens økt kraftproduksjon henger kraftig etter. Er det en, en start her,
1: Arvin Moss? Ja, det er en start. Og det er jo en situasjon som mer og mer har kommet på bordet det siste året, at vi styrer inn mot dette kraftunderskuddet. Og det er jo... Alvorlig. Det er alvorlig fordi vi ikke syns å kunne nå klimamålene våre hvis vi ikke bygger ut mer fornybar kraft, og det er alvorlig fordi vi risikerer at vi får kraftpriser som forhindrer at industrien kan utvikle seg. Så, så dette er en situasjon som, som, som er for oss alle eh, krevende, og jeg tänker at eh, vi skulle gjort mye i går, men da må vi i hvert fall gjøre mye i år. Og eh, det er jo veldig lite ny kraft eh, på vei nå. Det er veldig lite ny kraft, og, og det skyldes jo at vi fikk et eh, i praksis et forbud mot bygging av ny vindkraft på land i 2019. Eh, det er snart 4 år siden. Eh, og i de, den perioden har vi da mistet i forhold til å ha en naturlig utbygging av vindkraft med noen TVH årlig, som det var i en periode. Så, så det på å si at dette kraftunderskuddet nå står foran oss bare om fire år, det er en konsekvens av at vi måtte stoppet opp utviklingen av vind på land. Og det skjer eh, noe på vannkraft, men det er begrenset hvor mye mer vi får ut av vannkraften vår innenfor de reguleringsregimer vi har og vi ønsker, de fleste tror jeg, ikke gå in i verden av Vastrag, og da er er det små, vi snakker om mellom 5-10 TVH, frem til 2030 på vannkraft, men det løser ikke utfordringen vår. Klokken tikker ikke
2: Ja, og for å sette de her tallene litt inn i sammenheng, så er det også rundt 140 terawattimer som Norge bruker i dag. Da. Og mange eksperter mener at da trenger man kanskje 40 eller 50 prosent mer kraft. Og så kommer det veldig, veldig lite sier at det kommer 5% mer kraft da så sier det seg selv at, at då er det vanskelig da og det er jo hvis man skal være litt pessimist da så kan man se si at ok det kommer litt vannkraft og så vindkraften der skal det komme et nytt saksbehandlingssystem for dette kommunene skal få meg å si vi skal bli strengere med vindkraften og det skal komme på plass i år eller til neste år og da tar det 6-7 år normalt med saksbehandling før et vindkraftverk kan være i sving da hvis det søkes om å få bygge nytt. Så det betyr at det kommer ingen ny vindkraft omtrent før 2030. Og litt vannkraft kommer det og litt solkraft kommer det kanske kanskje mer enn man hadde regnet med. Men havvind kommer heller ikke før etter 2030. så sånn at alle de klimamålene vi skal nå i 2030 som krever veldig mye strøm de blir vanskelig nå hvis ikke man gjør et land annet drastisk da. Og så kan man droppe, eller man kan gjøre andre ting, men det er klart at for, for politikerne så har de en, en utfordring nå med at målene kan se ut til å ikke henge sammen med virkemidlene.
1: Dette tror jeg helt uh, riktig beskjedt. Hvis vi ikke nå, hvis ikke vi får en politisk eh, kraftsamling på å kalle det det, for å få til bedre kraft, så ender vi der som du beskriver. Så, så det er derfor vi etterlyser nå veldig tydelig veikart fra, eh, fra et brett politisk Norge, som sier, dette skal vi nå i 2030, vi skal nå, vi ska bygge 40-50 TVH, dette må da gjøres, dette må vi gjøre i år, dette må vi gjøre i år, og så videre. Og da kan vi på en måte ikke lene oss tilbake og, 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 og overlate til hver og en av aktørene å gjøre som de vil. Vi må på en full samlat oss om en handlingsplan. Så det for hvis ikke så ender vi der som du beskriver. Da har vi ikke veldig mye mer kraft før 2030 og da har vi taft muligheter.
0: Og, og det du, Beren Marud Moss, er vel da, som du også har skrevet på, i en kronikk på E24, et
1: brett altså, stortingsflertall, for her trenger vi lange linjer. Ja, vi trenger veldig lange linjer, og dette har jo vært fordelen ved, ved norsk energipolitikk gjennom tiden, at det har vært et brett politisk flertall som har stått imot, og, og jeg er så opptatt at vi ikke får sånn skarp seiling ved regjeringsskifter, at plutselig så hiver man det ene over bordet i forhold til det andre, og, det, og da blir jo skattepolitikken også sentralt. Så, så det som vi ø, er väldigt upptatt av är ju att vi nu får då en konkret ø, konkret vägkart och hur man på mode också i det lägger in konsertsjonsprosessene, hvordan de skal gjøres, at vi får klare mål på hvor korte de skal være, at det ikke, ikke kan være 6-7 år, de må ned på to år, og vi må få til da, rammevilkår, inklusive skatt, som gjør at det er mulig å bygge ut lønnsomt i Norge. Så, så det, er, det, er dette, det, en, det brede politiske forliket må komme i år. Det er min, min klare oppfordring, for ellers så, mister vi ännu ett år det det är vi på vi er egentligen över kritisk tidslinje låt oss inte miste fler år nå
3: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation Botox cosmetic auto toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines and forehead lines look better in adults
0: Og hvis vi løfter blikk og ser uh, til utlandet, så er det jo mange land som er langt foran oss på, for eksempel bygge, bygge ut havvind. Uh, vi ligger jo veldig bak mange land rundt Nordsjøen også, vel, Kjetil?
2: Ja, uh, de begynte jo å bygge ganske mye i Storbritannia for en 10-12 års tid siden, så uh, du kan si, det har varit vært om at uh, Norge skal sette i gang i sørlig Nordsjø med, med noe havvind, og det er vel... 1,5 gigawatt i første runde da. Men det er vel omtrent, det er Storbritannia allerede, altså Storbritannia har vel allerede ti ganger ikke, så mye som det er utbyggt. da, og de har planer om å bygge 100 gigawatt innen 2030, og vi har da 1,5 i første runde. Og bare her hindagen så kom jo Danske Ørsted og sa at de hadde søkt om hva var det, 15 gigawatt i Sverige som er ti ganger mer enn det vi har tenkt i første omgang da. så det er det klart at de andre landene rundt her, Tyskland, Danmark, Sverige alle de har masse planer om havvinde i Nordsjøen og i Østersjøen og rundt omkring da. og det er också også norske aktører som satser på havvinde, men som heller må gjøre det i Sverige eller andre land fordi at det, det tar lang tid med Norge da, så, så det, det er klart der, der er det litt krevende, og det har jo vært fordi at det er ikke lønnsomt for Norge, med norske, vanlige norske strømpriser er det ikke lønnsomt med havvinn, da blir det kanskje ikke før ut på 2030-tallet
1: men tilbake til dette med når kommer havvinn i Norge altså nå, nå får vi kanskje første havvinn inn fra Sønden Norsø da i 2030 og så er jo neste utlysningsrunde sier man jo er 2025 så, og denne er jo da nå i 2022-2023 så det betyr at rundt dette der igjen, er vi kanskje 2033 og så er det 35 altså, og det er jo dette som også vi etterlyser det er jo en raskalering av havutbyggingen fordi det gir lavere kostnader, og det gjør at dette kan flyte inn i det norske kraftsystemet og være konkurransediktig. Det er nøkkelig, vi kan ikke bygge en subsidiebasert offshore vind. Den må være konkurransediktig, også inn mot det norske kraftsystemet. Men vi har havnet der, vi havnet, altså ja, vi er litt sent også i havvinnutbyggingen, men det er liksom dette, når jeg sier at her norske klimamål har hele tiden vært hevet og hevet av norske politikere, men ingen har, stilt spørsmålet, Jan Førstein. Det har de sikkert gjort, men ingen har svart på det i hvert fall. Men hvordan skal vi levere på det? Og så ser vi da at industrien og vi som konsumenter agerer faktisk i forhold til klimaendringer. Vi kjøper flere elbiler, vi bygger om industrielle processer. vi vil delta i ny industrivirksomhet av grønn. Så vi har liksom fått nå både en økt etterspørsel, fordi folk og industri vil bli grønnere, og så har vi stoppet opp kraftutbyggingen, fordi man ikke tårte å se vindmøller og stoppet hele den prosessen. Så gapet i løpet av bare to-tre år, så har det gapet blitt mye større, og det er liksom... Og dette er, altså vi er liksom, jeg savner i sånn den krisestemningen ja, altså hos politikerne, at de ikke ser at nå vi er bakpå. Og det kan vel
3: til,
0: bli veldig hult da, når det da stadig lanseres hårette ambitioner helt uten innhold, helt uten konkrete mål for hvordan vi skal komme dit. Det,
2: det har jo varit en utfordring her at uh, kraftsystemet og, og kraftinvesteringer og klimamålene forutsetter jo en, en veldig sånn heilettelig plan som man jobber med over lang tid. Og, og kraftkablene som mange er eh, irritert på nå, fordi at man kan eksportere mye til eh, Europa og, og kanskje da importere høye priser samtidig, de kraftkablene ble jo bestemt eh, i 2013 omtrent der, og också og elektrifisering av sokkelen som mange nå mener vi ikke har nok kraft til, eh, og som vil gi høyere strømpriser, den nog blev i i, i princip for för år sedan. Så sånn att det är väldigt lange ledetider i det här och har politikerne da, satt sig masse mål eh de skulle ju då skulle ju byggas för att vi hade så mycket vindkraft som, som det kommer att vara stor kraftöverskott då. Men när man, man då droppar vindkraften så var det på något sätt då då hängde så det det där man man då eh när man då stan så så måste man då tänkt ja, vi av de energifiktiviser och i väldigt eller satsa mer på vindkraft eller så men, men du kan ju inte ha en plan der vi skal øke forbruket helt extremt men vi skal ikke øke produksjonen. For da vil, vil jo det ikke gå ihop. Det, det er jo ganske lett å forstå.
1: Men jeg tror her også har vi, også så både som industri og, og kraftprodusenter og, og Norge nå lært av det som hvordan, hvordan havnet vi der i 2018-19 hvor det ble så stor motstand da. Og det var jo fordi at for det første så tror jeg ikke folk så den klare sammenhengen mellom klimamål og grønnindustri og det vi bygde ut av kraft. Og det andre var jo at ja, både måten det ble bygget ut på, eierskapet til vindkraften og, og liksom mangel på lokal tilknytning, det, alt det førte jo til misnøye, og, og liksom, man opplevde at det ble bygget vindkraft for at det skulle eksporteres ut. Så det vi er opptatt av nå fra industrien er jo å på tenke industrikraftregimer, sånn, hvor vi samtidig bygger ut uh, vindparker som har industriavtaler om leveranser av kraft til industrien, som er lange, som er 15-20 år, slik at industrien får en sikkerhet for å ha konkurransstyrelse kraft, og lokalkommunen der det bygges ut får sikkerhet for at du har ansvarlige eiere og at kraften blir brukt i Norge, og du får også lokale skatteintekter og arbeidsplasser tilbake til kommunene. Så dette å skape disse altså denne, denne samfunnskontrakten igjen, at vi, vi bygger ut men det er for at Norge skal få mer arbeidsplasser, mer verdiskapning og vi skal nå klivemålene det er, den, det er den, den, vi må knekke den koden igjen, og, og vi er jo som Hydro veldig opptatt av å få dette gjort rast, fordi vi har lyst til å gjøre i Norge og det Snøøya-prosjektet som vi har tatt frem nå mellom Høyanger og Sundfjord er jo et eksempel på det, hvor du kan praktisk stå og se ned fra vindbølnen ned til industribedriften, og her ønsker vi å mer, vi ønsker å bygge resirkulering sånn, vi ønsker å bygge hydrogen så jeg ser jo folk at dette er jo en del av fremtiden vår. Jeg tenker du er inne på en fryktelig viktig kjerne her eh, og det er noe med at
0: vindkraft ble helt politisk uspiselig blant annet fordi lokalsamfunnet rundt eh, nye vindturbiner ikke så at pengene ble liggende igjen sentralt, og, og det Hydro gjør her altså med å synliggjøre for lokalsamfunnet i Høyanger at The cat sat on the mat dette kan bidra til arbeidsplasser.
1: Det er kjempeviktig. Og jeg, tror, og jeg tror det har noe å gjøre med og her, vi er også opptatt av å invitere inn og de regionale kraftselskapene til å være med i denne utbyggingen for de meldte seg jo ut av vindkraftutbygging også for 10-15 år siden dels av lønnsomhet og dels av andre grunner men vi tror at det er viktig også for å få denne på å si lokale forankringen og vi ønsker at dette skal være utbygging som det oppleves er det er det som skal til for, at vi ikke skal, for det første vi skal få til arbeidsplasser og vi skal ikke ha kraftpriser som vi ikke kan leve med og vi skal liksom skape, ja, fortsette å skape det velferdssamfunnet har for vi kommer ikke unna at Norge er avhengig av at vi klarer å skape mer faststandsøkonomi når etter hvert vi skal faste ut åldre og det, det kan ta tid, men vi skal
2: dit. Det ser jo ut som at mange lokale ordførere og eh, industriaktører og andre begynner å bli mer klar over at det trengs en del kraft. Da. Så det kan jo hende det kan bidra til til en viss økt eh, interesse for vindkraft, selv om det selvfølgelig er veldig mange utfordringer og, og, og det er naturingrep og sånn, og så, så er klart at eh, nå ser vi jo de statnettplanene om områdeplaner for, for nett og sånn rundt omkring i Norge som har kommet til det siste der region etter region blir eh, omtalt som at eh, her er det kjempestore kraftforbruk så kommer, og hvis ikke det kommer mer kraft, så blir det underskudd. Og, og for kvar enkelt region så er jo det veldig dramatisk da, så se på Trøndelag, hvis de får, eh, får en 3-4 terawattimer i kraftunderskudd, da, så vil jo de gå fra å ha de ganske gunstige priserne de har hatt nå, til å kanske få samme priser som oss, da, hvis det kommer fremtidige kraftkriser, eller hvis, hvis strømpriserne blir liggende høyere fremover. Da. Og det er jo ikke heldig for næringslivet i, i mitt norge som nå har vært forskånet for den situation som har vært i sørlig Norge. Da. Og i Nordland og Troms og Finnmark, så, så skal det också komme mye nytt forbruk, for eksempel på Melkeøya, der Kvinnor skal elektrovisere. Og hvis den type projekt bruker opp all strømmen, så vil jo øh, det være Nord-Norge som trenger nye nettforbindelser sørfra, for å få lavere priser, så det her kraftsystemet er kraftsystemet veldig dynamisk Og de utenlandskablene som, som nå går til der, der Vi har eksportert mye og det har vært høye priser Om noen år så kan det som vi så mye Havvind at vi kan plutselig få masse import Og lavere priser i perioder da. Som vi nå får en del for på natta og i helgene Ja, ja. Så, så det her kraftsystemet er kraftsystemet Veldig dynamisk og det er ikke gitt at Nord-Norge Altid vil være billigere enn Sør-Norge for eksempel så, så det her vil også endre seg over tid Og det viktige er jo at man har en Heilighetlig forståelse, hei, en heilighetlig plan Og en hei, et heilighetlig en systemtenkning da, for hva er en mål og hva slags virkemiddel er nødvendig for å komme dit, og nu begynner det å komme en forståelse for det, men det er klart at vi henger litt etter sånn sett når, når du ser de enorme forbruksplanene da, så et eller annet må nok gi etter her, og, og det kan nok godt hende at vi ikke får gjort så mange klimatiltak og bygd så mye ny industri som det
0: blant annet dagens regjering ønsker, da. Og det kommer vi tilbake til, men, men aller først eh, for å helle litt malert i begre. Altså. Det ser ut som vi kan få mer dynamikk og, og mer forståelse for å bygge ut kraft eh, også på land eh, fremover. Men eh, Arvid Moss, akkurat nå, så ligger det jo eh, nye skatteforslag. Eh, og mange har snakket om eh, den så såkalte lakseskatten, grunnrenteskatt som, som rammer oppdrett. Færre snakker om eh, vad dette kan få å si for eh, vindkraft. Eh, og problemet litt her er vel at klokken tikker, som vi snakker om, mot kraftunderskudd, og nå, med dette forslaget, så bygges det ikke i
1: Vindenbøl.
0: Det kan ikke sette igang. Nei, ja.
1: nei, det kan ikke. Altså, vi, vi, vi har jo sett grunnig på disse skatteforslagene skatteforslag som nå ligger på, på, på Vinden på land. Eh, punkt 1. Vi er veldig opptatt av at mer skatteinntekt skal komme lokalt, og derfor så er det det som går direkte til kommunene som har foreslått i dette forslaget, er helt ok. Så det er liksom bare å tikke av den, de lokale skattene. Det som er utfordringen er uh, igjen grunnrenteskattelementet hvordan det er utformet en ting er prosentsatsen 40% men, men det andre er at dette da uh, ikke er samme type modell som er på vannkraften og olje hvor du har et kontantstrømbasert grunnrenteskatt så, så det dette fører til uh, altså forskjellen mellom å ha med fremførbart underskudd, litt komplisert da, mot grunnredsskatt, i forhold til å ha en kontantstrømbasert grunnredsskatt, er veldig stor. Så jeg, skal, jeg kan sette tal på det, at den merkostnaden du får i en strømkontrakt er cirka 20-25 øre. Så det betyr altså at hvis du i utgangspunktet kunne ha et lønnsomt vindkraftverk med en lang kraftkontrakt mot industrin på 35 øre, så må du altså nå opp i 55-60 øre for å, få den, for å få lønnsomhet i vindkraftverket. Ja, i hvert fall godt 50 prosent økning, da, for å si det, mer enn 50 prosent. Og da er det så enkelt at med de priserne så kan vi ikke bruke det inn i aluminiumindustrien, eller annen type industri. Det er for dyrt. Så det er liksom en showstopper i forhold til nå å komme videre med vindkraftutbyggingen. Så, så, så det var jo det som jeg må si at det, det var en underlig opplevelse, for gjennom hele fjoråret i fjor så, så opplevde jeg liksom at det brede politiske Norge begynte å bli mer og mer på gli imot at jo, vi må komme i gang med vindkraften. Arbeiderpartiets statsråder sa det, og Høyre og Senterpartiet, jo vi må komme i gang med vindkraftutviklingen. Det er løsningen. Nå begynte man å snakke om det underskuddet. Og så kommer det altså et som da trekker teppet unna når det gjelder vind på, på land. Så, så jeg håper jo bare at nå vi i forbindelse med stortingsbehandlingen, hører, altså høringen først, og så stortingsbehandlingen, at vi får her et uh, skattesystem på, på land som, uh, som, uh, som gjør at vi, vi kan bygge ut vind på land for å dekke det underskuddet og for at det skal være mulig å bruke det som industrikraft. Men dette er helt kritisk helt kritisk.
0: Og da er det vel en visst hastverk i det også, hver dag uten en avklaring, er en tapt dag da?
1: Ja, og så, og så kan du si da at nå har jo vindkraftutbyggingen stått stå, stille så lenge at det tar en stund før vi kommer til investeringsbeslutninger men vi, vi jobber jo nå, altså ta Snøheja som eksempel, nå bruker vi jo da eh, tid på å mode frem projektet. men men, men, men vi kan ju inte ta investeringsbeslutningar eh, på grund av det som nu pågår Så vi måste få ett eh, första en en beslutning i stortingen som då pekar i en annan riktning och och det måste i verksättas. Så eh, så det detta är eh, Det måste ske i år. Alltså det nytter inte att dytta detta fram sen. Det som är lite sån
2: eh trist kan du säga, si. det är du får en sån kamp om krafter eh, akkurat nå da. der eh, veldig mange ønsker den samme krafter og det har blitt et knapphetsgode eh, og det gjør jo at du får veldig mange sånn eh, du, du må på en måte kanskje veldig strengt, hvis du har i et område, har bare begrenset kraft, så skal, det, skal Hydro då få oppgradere sitt anlegg, ska Hydro få gjøre et klimatiltak som krever mye kraft, eller, eller skal du ha batterianlegget, eller, nei, vi, det, det skal planlegges en batterifabrikk med tusen arbeidspasser, nei, det må vi se si nei til, for vi har ikke nok kraft, eller, vi må se si nej til Arvid og Hydro, for de, de får ikke nok kraft da. Så kan jo, så er det jo noen partier sånt som mener at man, man trenger ikke så mye ny industri, man trenger ikke så mye arbeidsplasser og sånn da. Men Norge har jo tradisjonelt vært veldig opptatt av å få eh, nye arbeidsplasser og, og man snakker jo veldig mye om fra regjeringen sånn at, det, at vi vet at, at 5-6 tusen ansatte i oljeindustrien hvert år vil, vil forsvinne sånn etter 2025 og utover da. Eh, sånn at man trenger nye eksportjobber andre steder da. Så, så det, det kommer jo litt an på hva slags ståsted man har. Man kan jo velge å, å, å gjøre ting annerledes en, en før, men, men i hvert fall hvis man skal oppfylle klimamålene, og hvis man skal bygge ut en del industri for å erstatte oljen og sånt, så krever det nok ganske store grep da, og det, det vil være mange krevende debatter også i årene og fremover da. Mm.
0: Og der allurderer du også litt, Kjetil, til at Hydro er altså både en betydelig norsk kraftprodusent, og samtidig eh, Norges største kraftkonsument på fastlandet. Eh, så, Arvid, måste dere ha et, et bein i hver leir her? Mm.
1: Vi har et bein i hver leir, og, og vi, eh, men, men si, fundamentalt, så er vi en stor kraftkjøper. Og det har vi løst vi å inngå lange kraftkontrakter, og vært med på å fått utviklet vindkraftprosjektet, både i Norge og Sverige. Og fremover så, er vi opptatt av at for at vi ikke skal få den diskusjonen som blir en sånn vond diskusjon da er det deg eller meg, så punkt 1 vi må få, generelt sett få bygget mer, men vi er også opptatt vi som Hydro skal være med på å få bygget mer kraft slik at det matcher det som vi har av mer forbruk da, ikke så, så derfor så er vi, vi vil gjerne være med og løfte vindkraftprosjektene både gjennom kontraktene, men også være med å utvikle og være med i disse sammenlige med de lokale kraftene selskapene. Så, så dette er det også litt sånn, vi må skape legitimitet og det er det vi oppnår. De vi må skape legitimitet i det grønne skiftet legitimitet med grønn industri og da må vi gjøre det på en klok måte, og dette har Norge gjort før og det er på en måte få at vi som ansvarlige aktører både kjører gode prosesser og, og liksom ta vårt ansvar lokalt og, og nasjonalt alvorlig. Och jag jag måste säga når jag blir en del av debattantene som nej vi trenger jo ikke grön industri och nej vi trenger jo ikke bygga arbetsfrossbordar och nej vi trenger jo inte det. Nej blir bara tryst altså, for det att det det er liksom inte det Norge som vi önskar vi önskar att Norge som er i utveckling och som kan det vara på på att ja, med på levere på det gröna skiftet då. Liksom, så jeg, jeg håper vi finner gode løsninger.
0: Og eh, det er vel, kan ikke beskrives som en glanighet, eh, eh, men, men du sier vel også at eh, vi får ikke noe kraftunderskudd i 2027
1: faktisk, for hvis vi ikke klarer å matche
0: behovene, så er det noe annet som skjer. Det er noe annet som ligger i kopppotten.
1: Ja, og det er jo hen slik at hvis vi som industribedrifter, eh, altså vi investerer for 20-30 år, hvis vi vis vi nu sitter nästa år i år och nästa år och ser att det sker ingenting så vet jo vi att hvis vi går med ett kraftunderskudd så så kommer kraftpriset att stige. Eh og, og, så de som då producerar kraft det blir vara på sätt och vis de vill ha högre prisförväntningar på lange kontrakter. Eh så då när vi sitter och regnar på då ska vi ju regna fram en ny fabrik så blir svaret på den i og därmed så får vi ju den förväntade som ligger i dessa prognoser. Och därmed så blir det inte några underskudd. Så då får de då får de vilja sig då, de som inte vill ha industriutveckling, de får vilja sig. Så så dette er är liksom det som, er, som det är det som ligger i rapporten. Alltså vi som industribedrifter må vi ska en eh vi ska leverera lönsam grön eh växt. Eh och då vi ha kraftpriser som vi kan utvikle oss på. Og det som er bra med Norge, da, og det er jo liksom fantastisk med Norge, altså vi, er, vi har de gode vannkraftsressursene våre, men vi har jo fantastiske vindressurser som balanserer hverandre. Og det, med den utbyggingskostnaden som vi har for både vannkraft og vindkraft i Norge, så kan vi altså inngå langsiktige kraftkontrakter som både gir lønnsomhet til utbyggerne, og som vi en forsvarlig kraftbrist som industrien kan bruke til å bygge nytt. Det er det ikke veldig mange andre land som har. Og det er liksom vår, det er, det er virkelig et gull, altså. Så det å, hvis, hvis vi går glipp av den muligheten, da er det, da, nei, det er ikke Norge, liksom. Det, det er meg, altså dette, vi har mulighetene fortsatt, men da må det sig i år, i få til både få nye ø, regelverk på plass, og at vi får dette veikartet som har bredt politisk forlik i Stortinget. Og får vi ikke opp kraftproduksjonen, Kjetil, så er det bare å glemme
0: klimamålene og ambisjonene for 2030.
2: Ja, for sånn som det ligger an nå, regjeringen har jo lagt frem en grønn bok i forbindelse med budsjettet for 2023, en slags klimaplan som er en del av budsjettet, der de peker på hva som skjer med dagens politikk. Og de ser jo at 25 prosent utslippskutt vil vi få sånn som det ligger an nå i 2030. Men målet er jo 55 prosent utslippskutt, altså mer enn en halvering av norsk utslipp om 20 år. Og det er jo ganske så krevende da. Så det er klart at hvis du gjør ingenting, så kommer du kanske på 25% kutt da. Og, så, så det, det, og det blir jo veldig vanskelig å forsvare for en yngre generasjon som er veldig opptatt av, i hvert fall i større grad kanskje opptatt av, av klima. Og, og det, det er vanskelig å forklare det over for nabolanden og EU, som vi också har forpliktende klimasamarbeid med om, om å kutte så, så, det. Så det er klart det, det vil være politiske utfordringer med det også. Ja.
1: Og, jeg, og jeg må jo si at det, jeg, jeg er jo imponert over hvordan EU klarer å agere i denne vanskelige situasjonen. Altså de på gjennom tiden de siste årene, ikke sant? Du har de kommer klimmålene og dette er fornybar måle og så kommer krigen i Ukraina og så drar det til enda et hakk til så vi skjerper klimmålene men nå har vi fornybar måler enda høyere og vi skal så mye grønn hydrogen så det er på samme plansje så, det, så står det så mye klimmålene så mye fornybar kraft skal bygge ut og så mye grønn hydrogen trenger vi for å levere på det bang det er, liksom, er pakket men här i Norge så er vi liksom inte vi är kanske där i hela takt vi diskuterer liksom og, 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 og blir allt för upphängt liksom i alltså det är altså, vi, väldigt viktigt at vi er, har det har det igen på plats men, men det er liksom inte den helheten va ikring så det är imponerar mig att de har de klarar att hålla detta i på en i en tankerække i en setning det skulle önskat att också norska politiker var flinkare till
0: Og det er ikke bare toget som står igjen på perrongen i Norge bokstavlig talt, det er langt mer punktlig tog i de fleste land i Europa, men det er også en fare her for at vi blir stående igjen på perrongen i det grønne skiftemiddelet, ikke jeg
2: til. Ja, altså det er jo uh, mye diskussion rundt blant annet hav, vind og, og andre ting om, om Norge kan, kan få de arbeidsplassene som man, man kanskje hadde håpet på da. Uh, men det er klart det, det er en utfordring uh, at uh, mange virksomheter må ha et hjemmemarked og det har ikke man hatt på havvind og derfor har det blitt kanskje mindre aktiviteten det där blir det har blitt i andra länder då. Alltså när Equinor ska bygga ut Dogga bank sammen med SSC så som är i Nordsjön så så är eh, eh, ju basen i Newcastle och det är där du får 300 fast anställda och det är där du får chipsanlöpen som ska ut och fixa vi har vindparkerna och sånt där Det är klart det, den satsingen den den kräver en viss jobb här hem och vi vill ju önska få arbetskraft här, men det det är också utmanande med att det det är inte alltid så men lönsamt då både hydrogen og batteriproduksjon og, og havvind og sånn, kan være ganske krevende å løfte da, i et høykostland og sånt. sånt er, mange av de virksomheterne som skal liksom lykkes i det grønne skiftet er, det krever kanskje kjempeløft å komme i gang da, jeg vet ikke om, om, om altså solkraften som Tyskland satt seg stort på i sitt tid var jo og Spania og sånt, det, det var jo sikkert veldig kostbart å drive med det men de så en gevinst i det fordi at de var nettoimportør av, av, av energi og trengte mer energi selv, men Norge har jo ikke hatt de samma drivkreftene sine vi har flommet over av energi. Da. Så det er også jeg har spillet inn her, at vi, vi har vår situasjon gjør at vi egentlig har ganske grejt med alt det, og har hatt det. Da. Men nå når vi också får et strømunderskudd, så må vi kanskje tenke nytt
1: der, for det, det krever litt endring av mindsetet. Det vil jo en fordel at vi tenker nytt før vi får det strømunderskuddet. Jo, men jeg synes det er interessant dette med havvinn. Øh, er vi for sent ute, eller har vi muligheten fortsatt? Jeg, jeg la oss snu det glasset til bli litt halv, halvfullt, fordi at jeg jeg bare, igjen, altså, Søndre, altså før Søndre Nordsjø utlysningen og utsida, så tror jeg altså, det var jo bare noen få norske selskaper som som virkelig jobbet med havet ute, ikke sant? Equinor og Fred Roltsen og partpartiet til, ikke sant? Og noen par underleverandører. Og så får du da utlysningene på Søndre Nordsjø og utsida, og så plutselig er det på hver av de er det ti konsortser med to-tre norske selskaper i hver Vi er med på Søndre Nordsjø med Equinor og R2. Plutselig så var det liksom 20 norske selskaper fra industri og fra underleverandører og, og kraftprodusenter som er med og liksom nå bygge kompetanse og liksom vil, vil noe i dette området her, og det er jo fordi at man, som du sier, vi så at dette trengs, her må vi være med, og det er med på å bygge kompetanse, og, og liksom, og det er derfor det er så viktig at man rask går videre nå i Søndre Nordsjø og på utsida og wherever, fordi at eh, vi som da har vært med, altså det er bare en som vinner på Søndre Nordsjø og en som vinner på utsida, kanskje to, jeg har det nå men i hvert fall, da sitter det igjen 15 konsorter da, vi ikke har noe å gjøre, ikke sant? Og da kan du ikke sitte og hvile deg i to år og sender folk hjem og sier nei nå skal du gjøre noe annet i to år og så skal du komme tilbake igjen så, så det at vi nå får kontinuitet i utlysningen av nye områder og, og liksom legger til rette for konsumtionsprosesser akkurat som vi hadde på olje og gass at det er hele tiden mat da for å jobbe på og for å få skala og få ned kostnadene at det blir, et, et, et blir en lønnsom næring ikke subsidiebasert dette er liksom sånn nøklen for å komme videre rast da. så, så jeg, jeg velger å se glasset litt sånn halvfullt på havvinden og her har vi muligheter da,
0: da tror jeg vi runder med de litt optimistiske vyene. Det kan vi trenge i, i dette. Er Arvid Moss og Kjetil Malknes Hovland, tusen takk for at dere kom til E24-podden. Takk skal du ha. Jonas Jøransson er producent her i dag. Jeg heter Sindre Eierdal. På snarlig gjenhør.